0: Des vêtements ou des chaussures virtuelles qui peuvent coûter très cher. Connaissez-vous la digital fashion Un phénomène étonnant lié à la grande fièvre du métaverse. On va en parler cette semaine dans Monde Numérique avec la journaliste Chloé Voitier.
1: Dolce Gabbana a fait une vente que j'ai trouvée extrêmement intéressante de vêtements virtuels. Ça a pu monter jusqu'à l'équivalent de 700 000 euros pour vraiment une veste pour hommes qui n'existe qu'en virtuel.
0: Bienvenue dans Monde Numérique numéro 25 du 4 décembre 2021. des vêtements, des chaussures de luxe et même des terrains constructibles en tout cas virtuellement, des biens euh, en fait euh, certifiés par NFT, hein, ce système de jetons numériques sécurisé par des blockchains, on en a déjà parlé, des biens virtuels qui peuvent coûter parfois plusieurs centaines de milliers de dollars. Et je voulais vraiment en parler avec la journaliste Chloé Voitier, qui est journaliste au Figaro, qui a enquêté et qui signe d'ailleurs dans le Figaro et sur le figaro.fr un, un grand papier sur ce sujet. Bonjour Chloé Bonjour Jérôme. Donc c'est une vraie euh, économie bien réelle hein, qui est en train de, de se mettre en place. Et l'un des trucs qui a, qui a fait le plus de bruit ces dernièrement, c'est euh, l'achat d'une parcelle de terrain virtuel pour la modique somme de 2,5 millions et demi de dollars.
1: Bah oui, alors c'était euh, il, il y a une ou deux semaines en fait, c'est euh, la société euh, qui est spécialisée dans les crypto tokens.com, voilà, qui a annoncé qu'il avait acheté l'équivalent de 2,5 millions de dollars de terrain. Euh, on disait bah très bien, ils ont acheté à de terre. Bah non, ils l'ont acheté dans un, <rire> ils, ont, ils ont acheté ça dans un terrain virtuel, donc un monde virtuel qui, donc par définition, n'existe pas en vrai, euh, qui s'appelle Decentraland. Euh, qui est un, on va dire un, un des premiers métavers qui essaie de se mettre en place et euh, des centrales bah, le principe est simple c'est il y a un monde fini il y a des terrains à acheter euh, donc on est invité euh, nous euh, bon, si on a beaucoup d'argent <rire> à acheter ces terrains pour ensuite les exploiter euh, donc par exemple Token.com a dit bah nous on a acheté du terrain euh, l'équivalent à peu près euh, de euh, je, je me souviens plus de la, la taille exacte. c'est
0: 565 mètres carrés
1: voilà, et qu'en fait ils veulent en faire euh, centre commercial virtuel euh, et organiser des défilés de mode virtuels également. Enfin, bref, en faire un, un lieu de divertissement, mais euh, sur Internet, dans un, une sorte de jeu vidéo.
0: Mais alors, pardon, mais qui est vendeur dans l'histoire
1: euh, bah, En fait, c'est le, le, le groupe, le groupe, le, la société qui a créé euh, Decentraland. En fait, ouais, c'est la plateforme. C'est la plateforme, c'est la plateforme qui est vendeuse en fait, ce, ce type de, de jeu vidéo, Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'il part du principe que euh, le, cette, les terres, enfin, le, le monde qu'ils ont créé ne leur appartient pas, ne, en tout cas dans le futur ne leur appartiendra pas, euh, et qu'ils ils vendent du coup les, les terrains à, à des entreprises, à des particuliers, à des investisseurs en crypto-monnaie, pour dire bon nous à la fin, in fine, il y aura plus aucun terrain qui nous appartiendra dans Decentraland. Ce sera à vous de les exploiter. D'exploiter, de faire de l'argent dessus, de faire euh, du divertissement, de faire euh, du spectacle. Euh, enfin, voilà. Du coup, d'où le nom Decentraland, décentralisé. Euh, ce sera plus le, les développeurs qui contrôleront ce qu'il y aura exactement dans le jeu.
0: Alors il y a ce phénomène euh, étonnant que tu, que tu décris également dans l'article, c'est ce qu'on peut appeler le digital fashion, c'est-à-dire vraiment des, des biens, des vêtements, des accessoires de mode virtuels avec des prix euh, qui peuvent être euh, faramineux.
1: Oui, bah en fait la Digital Fashion c'est assez fascinant parce que c'est vrai qu'on a toujours en tête euh, les skins de Fortnite. Euh, on se dit oui, bon bah d'accord, ou des vêtements dans les jeux vidéo, enfin comment vous pouvez habiller votre personnage. Donc on imagine oui. toujours quelque chose de très de très pop, de très cartoon euh, et de pas très de pas très travaillé. Euh, et en fait la Digital Fashion bah, c euh, il se, c est, c est, ça peut être des grandes griffes comme Dolce Gabbana, comme ça peut être aussi des start-up qui se lancent qui, qui sur le sujet et de se Dire, on peut, on a les moyens techniques avec les logiciels 3D aujourd'hui, de faire des vêtements qui sont photoréalistes, euh, avec vraiment la texture mais vraiment précise du cuir, de la soie, euh, du coton, euh, et de faire des vêtements qui euh, ne, on ne peut voir que pour le moment que par le biais par exemple d'un smartphone avec un filtre de réalité augmentée. Euh, et des vêtements totalement. Enfin, moi, je pense à The Fabricant, qui est une euh, qui est une startup euh, danoise ou néerlandaise euh, mmh. qui voilà euh, ouais, spécialisée là-dedans. Et enfin, je vous conseille vraiment d'aller sur leur site. C'est juste fabuleux euh, parce qu'on a vraiment l'impression de voir sur les photos de vrais vêtements. Il euh, y a des animations 3D. On voit vraiment le, le mannequin euh, en train de défiler avec tous les effets de plissé, de, de de mouvement du tissu. Et euh, ils peuvent aussi s'amuser à faire des vêtements qui euh, sont impossibles à faire dans la vraie vie, euh, soit parce que les, les, juste les composants, le, le, le tissu, les, les, les pierres, etc., ça coûterait une fortune de, de faire ça en vrai, soit juste parce que ce sont des vêtements qui défient la gravité, euh, les, des vêtements qui ah volent, oui. euh, des, euh, des vêtements ou alors juste avec des tissus qui n'existent pas, des tissus qui, qui reflètent, euh, euh, par exemple, la lumière autour de vous. On peut vraiment s'autoriser toutes les fantaisies et euh, l'idée de la digital fashion, c'est aussi de se dire bah, ces vêtements-là, pour le moment qu'on peut utiliser que via des filtres euh, de réalité augmentée, peut-être que demain nous servirons à habiller nos avatars dans le métaverse.
0: alors il y a des baskets virtuelles, etc. Ouais. Tu cites plusieurs marques, mais des marques connues, hein. Il y a Balenciaga, Moncler, Gucci, etc. Et, et ce sont des vêtements qui sont vendus combien
1: bah par exemple, Dolce Gabbana a fait une vente que j'ai trouvée extrêmement intéressante de vêtements virtuels. Ça a pu monter jusqu'à l'équivalent de 700 000 euros pour vraiment une veste, une veste pour homme qui n'existe qu'en virtuel. Parce que aussi Dolce Gabbana, lors de cette vente, donc c'était des NFT, donc des biens, des biens virtuels uniques, mmh. euh, certains. C'était, bon, vous pouvez acheter le NFT, mais en plus, on va vous offrir la version réelle euh, ah oui. de cette robe. Donc, par exemple, il y a une robe qui est partie pour euh, l'équivalent d'un million d'euros, euh, mais alors, une robe fantastique euh, et euh, vraiment très, 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 très belle. et euh, Mais, tu as aussi pour ce prix-là la vraie robe que tu pourras mettre, créée sur mesure dans les ateliers de Milan. Donc ils disent bon, il faudra se rendre en Italie pour qu'on, euh, pour que nos, nos créateurs puissent faire votre robe sur mesure. Mais euh, c'est des, des robes. Fa il faut vraiment voir en fait pour se rendre compte à quel point c'est juste magnifique. Enfin, c'est ouais. euh, on peut on peut aller vraiment très très loin dans la digital fashion et en fait, les pas mal de personnes qui travaillent dans cette sphère se disent. Mais en fait, on pourrait créer carrément une mode qui n'existerait plus en vrai, qui combattrait un peu l'hyper-consumérisme, en tout cas la, la fabrication euh, extrême, la fast fashion, euh, et qui fait plutôt du, du mal à, la, du mal à la, planète, la planète, en se disant, bah, ouais. habillons-nous plutôt en virtuel. Ouais. Euh, enfin
0: là, ça, ça consomme aussi de l'énergie. Ça hein, consomme également
1: d'énergie, de... hein. mais c'est leur, ouais. leur discours, c'est genre, bon, bah, pourquoi pas faire des défilés de mode carrément uniquement en virtuel, et puis avec des mannequins qui ont des vêtements virtuels, et puis après tout, euh, est-ce que ce ne serait pas la même chose que de se rendre à Paris ou à Milan pour les Fashion Week.
0: Bon, puis alors, il y a des vêtements pour, euh, pour, pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde aussi, qui ne coûtent que quelques euros, je crois. Oui. Hein. Euh, et grosso modo, à chaque fois, ce sont des NFT payés en crypto-monnaie, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait. Dès qu'il y a une vente de NFT, généralement, c'est en crypto-monnaie. Donc, forcément, comme actuellement, il y a une énorme hype autour de, de ce secteur, les prix s'envolent euh, parce que il bah, y a des, des spéculateurs, hein, qui, des investisseurs qui sont persuadés que bah, ça va être euh, the, ah, excusez-moi cet anglicisme, hein, mais the le next big thing. Oui, le prochain euh,
0: gros truc. Voilà.
1: Donc, il faut en être parce qu'on voit déjà maintenant. C'est pour ça aussi que j'ai écrit ce papier pour dire que certes, le métaverse, on a l'impression que c'est un concept très lointain qui n'arrivera pas avant une décennie, mais c'est pour montrer en fait que les échanges d'argent, ils ont lieu dès maintenant. Euh, dès maintenant, il y a des gens qui investissent, qui sont persuadés que s'ils achètent des baskets virtuelles, s'ils achètent des robes virtuelles, s'ils achètent des terrains virtuels, alors certes, là, ils payent cher parce que voilà, il y a, il y a une sorte de bulle qui s'est créée, mais que demain, ils revendront ça beaucoup plus cher. Euh, J'ai par exemple dans la tête euh, une citation d'une un, euh, société immobilière américaine qui avait aussi acheté des terrains dans des centrales et dont la responsable avait dit, mais imaginez aujourd'hui acheter, acheter un terrain dans des centrales c'est peut-être comme avoir acheté une parcelle de terrain à Manhattan au 18e siècle. Mmh. Sous-entendu, aujourd'hui ça vaut pas grand-chose, même si bon, 2 millions de dollars, mais demain peut-être que ça en vaudra... Euh, Beaucoup, beaucoup, hmm. mille fois, dix mille fois, cent mille fois plus.
0: Mais c'est peut-être aussi comme avoir acheté un pas de porte dans euh, Second Life et puis euh, qui est devenu <rire> rien du tout
1: ah oui ça c'est aussi c'est le risque hein. et ça toutes les personnes avec qui j'en ai j'en ai parlé pour cette enquête m'ont dit que c'est un pari sur l'avenir c'est vraiment euh, c'est il y en a qui m'ont parlé d'actes de foi euh, pour dire voilà on, on se lance parce qu'on y croit euh, mais si ça se trouve on va on va tout perdre euh, ça se trouve voilà on a fait on, on a mis euh, je ne sais pas 10 000 dix euros pour des baskets virtuelles qui si ça se trouve dans cinq ans ne vaudront rien parce que euh, elles n'auront aucune utilité parce qu'il y aura aucune plateforme sur lesquelles les utiliser parce que la euh, toute la hype sera redescendue et que, bah, voilà, on aura juste un fichier, <rire> un fichier <rire> JPEG dans son ordinateur qui ne sert à rien. Voilà, c'est aussi vraiment le risque, comme des centrales, si ça se trouve que dans 2-3 dans ans, la société n'existe plus et voilà, vous aurez acheté des terrains qui auront disparu d'Internet. C'est vraiment le risque actuel. Mais bon, après, c'est aussi tout le sel de la vie d'investisseur et de, de prendre des risques.
0: Bien sûr. mais et, qui, qui sont ces gens euh, Parce que 10 000 euros les baskets, il faut les sortir quand même.
1: Il faut les sortir, en fait. Les, les personnes à qui j'ai parlé, bah, en fait, ce sont euh, souvent bah, des, ça peut être des particuliers euh, des particuliers qui bon de base hein, ont quand même beaucoup d'argent euh, par exemple j'ai parlé d'une personne qui avait revendu sa start-up il y a quelques années et qui depuis en fait fait des, fait des investissements en crypto cryptomonnaie euh, et donc ça lui a permis de dégager beaucoup mmh. d'argent et qui réinvestit sur d'autres cryptos sur d'autres sur des NFT enfin voilà il, il y croit après par exemple euh, pour citer une célébrité Snoop Dogg euh, Snoop Dogg est un très gros investisseur en crypto monnaie en crypto-assets euh, et il a acheté du terrain dans une, euh, un autre métavers qui s'appelle The Sandbox et il a prévu dedans d'y faire... Euh, qui est français pour... d'ailleurs qui est français, ouais, qui, qui est un projet français, et il a prévu d'y construire une réplique de son manoir dans la vraie vie et d'y organiser des concerts, des rencontres avec ses fans. Mais sinon, oui, c'est beaucoup bah, de, de, des particuliers qui à la base sont quand même <rire> qui ont quand même pas mal d'argent de côté et qui, euh, qui ont fait euh, ouais, qui ont fait de très bonnes affaires en pariant assez tôt généralement sur les cryptos.
0: Eh bien, merci beaucoup Chloé Voitier, et on renvoie à ton papier hein, dans le Figaro. Euh, le business déjà bien réel des univers virtuels.
1: Merci.